0: Heute mal die klassische Nische. Warum ist die gut? Warum brauchst du die? Und warum kannst du durch eine messerscharfe Positionierung durch die Nische dominieren? Wie das geht und warum das für dich sinnvoll sein kann, das erfährst du in dieser Folge. Übrigens auch für dich, wenn du schon einen Podcast hast. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, die richtigen Kunden zu finden und zwar mit Hilfe eines eigenen Podcasts. Damit das funktioniert, Müssen wir auch die richtigen Leute ja, mit unserem Podcast erreichen. Und das hat sehr viel zu tun mit Marketing, das hat was zu tun mit Reichweitenstrategie, das hat was zu tun mit Multiplikatoren und mit strategischen, äh, strategischen Interviewpartnern. Und, 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 aber in der Basis vor allem durch eine gescheite Positionierung in der ja, immer mal wieder genannten Nische. Ist Nische jetzt per se immer gut? Das können wir diskutieren. Aber prinzipiell ist eine Sache klar. Die Zeit der Generalisten und Generalistinnen ist vorbei. Das können wir schon mal unterschreiben. Also wenn du beispielsweise im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung äh, unterwegs sein möchtest und ähm, ja, dich irgendwie positionieren möchtest als die nächste Laura Marlina Seiler, wird das schwierig, denn zum einen ist sie noch da, mehr denn je und zum anderen gibt es sie ja schon und die Unterscheidung ja, ist nicht einfach, äh, ist, ist, ist nicht da und sobald man die Auswahl hat von etwas Gleichem, nimmt man dann automatisch als Hörer auch das, was immer schon da war und das Original ist, also diese ganzen generellen Podcasts, generelle Fitness-Podcasts, generelle Lifestyle, generelles Coaching, generelles Online-Marketing, das ist besetzt. Ja, Das können wir einfach sehen, weil 2020 spätestens ähm, super viele Podcasts, wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind oder wie ich es gerne nenne, wie Mineralwasser im Glas nach oben perlt. Da dürfen wir die Nische nutzen, um uns richtig schön zu positionieren. Denn es ist... Kein Nachteil, dass immer mehr Podcaster draußen unterwegs sind. Im Gegenteil. Wenn ich mit, mit Menschen spreche, die beispielsweise im Strategiegespräch zu mir sagen, Gordon, ich habe irgendwie bisher keinen Podcast angefangen, weil irgendwie macht ja jeder Podcast und in meinem Thema gibt es auch schon ein paar. Ja, das ist richtig. In deinem groben Thema schon, aber vielleicht nicht in deiner Nische. Wenn wir das geschickt anstellen, also vom Generalisten weggehen zum top-positionierten Experten und zur Expertin, dann bekommen wir eine Menge Vorteile mit. Denn wir haben die Chance, in unserem Bereich, in unserer Nische dominant zu werden. Das ist doch das, was wir wollen. ja? Klar, so Wörter wie Autorität und Dominanz, das, ist, das, sind, das sind so typische rote Sprechweisen. ja? Das ist so klingt so nach Kraft und Macht, aber am Ende ist es das doch auch. Wir wollen doch in unserem Bereich die Go-To-Resource werden, ja? wenn man das mal so ein bisschen auf Denglisch macht. Oder wir wollen eine Kapazität sein in dem Bereich, eine äh, Koryphäe. Das ist das, was wir sein wollen. Das können wir, in einer Nische machen. Und falls du immer noch nicht davon überzeugt bist, lass mich dir ähm, den, äh, ein Beispiel geben aus dem Olympischen Zehnkampf. Der gilt ja mit seinen vielen verschiedenen Disziplinen als die Königsdisziplin. Oder oh, fliegt jetzt gerade die Bundeswehr durchs Mikro? Der Grund, warum ich den Olympischen Zehnkampf nehme, als Beispiel, ist ganz einfach. Er hat verschiedene Disziplinen und Darin kann man gut sein, in Summe. Ja, es gibt also einen Sieger im olympischen Zehnkampf. Aber diese Leute werden alle von einzelnen Experten auf in, in, in den jeweiligen Disziplinen in ihre Schranken gewiesen. Das ist einfach so. Also Nische ist gut, das können wir hier mal so äh, stehen lassen. Kann man die Nische als Positionierung bezeichnen, wäre dann so die nächste Frage. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nach Definition geschaut. Ich glaube im Großen und Ganzen ist, ist das sehr deckungsgleich. Wie so ein, also ich stelle mir immer so ein, so, ein, so ein Kuchenstück vor, so eine Ecke, ja, dass die deine ist. Die Nische hat so einen schönen hat diesen Charakter von da ist links was neben mir und das rechts was neben mir im Großen und Ganzen Bereich, der irgendwie zu dieser wo die Nische ein Teil ist, ja, so wie Podcast jetzt ein Teil ist von Content-Marketing, Content-Marketing ist ein Teil von Marketing und so weiter und so fort. Und ich habe mir meine Nische gesucht, indem ich gesagt habe, positioniere Quatsch, Podcast für Solopreneure, Unternehmer und dergleichen mehr. Ich könnte das noch mehr vernichisieren, aber ob das jetzt Nutzen hat, weiß ich nicht. Also prinzipiell ist die Nische auch Positionierung, du kannst also schauen, wer ist meine Zielgruppe. Das ist immer ganz wichtig und du, du erinnerst dich vielleicht auch an ähm, das Modell der Positionierung, dass du eine Fähigkeit haben musst, die andere gebrauchen können, wo andere auch wissen, dass sie da ein Problem haben und dass die Leute auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und wenn du, wenn du das hast, wenn du all die, diese vier Punkte hast, also du kannst was, die Leute brauchen was, die wissen, dass sie es brauchen und sie wollen auch Geld dafür bezahlen, dann hast du dich prinzipiell gut positioniert. Das heißt aber noch nicht, dass du so in dem Bereich so vielleicht nochmal eine Subnische brauchen könntest. Wenn du dich positioniert hast oder eine Nische gefunden hast, dann weißt du genau, welchen Content du produzierst, weil du genau weißt, welche Probleme, Sorgen, Nöte, Kittelbrennfaktoren deine Zielgruppe hat. Du weißt genau, wo die sich auffällt. Du weißt genau, ob die jetzt auf Facebook, TikTok, LinkedIn, Insta oder überall ist. ja, Oder ob die ganz woanders ist, ob die komplett offline ist. Und ähm, ja, du sie vielleicht auf irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Veranstaltungen oder sowas finden kannst. Also du weißt, wo, wo, wo du sie finden kannst und das ist, das, das ist super wichtig. Mit der Positionierung hast du auch eine gewisse Einzigartigkeit, ja, die darfst du dir erarbeiten. Also macht es Sinn vielleicht, wenn ich jetzt sage Podcast für Unternehmer, vielleicht nochmal zu sagen Podcast für Unternehmerinnen, ja, die weibliche Variante davon, warum nicht, ja, warum nicht? Oder Podcast für Unternehmerinnen, die sehr leises Marketing machen wollen. Ja, also auch das wäre nochmal eine Nische. Also die, die Leute anzusprechen, die weiblich sind und sagen, boah, ich dieses große Tamtam, -Tam, da habe ich gar keinen Bock drauf. sondern Ich will lieber mein eigenes, leises, subtiles Ding machen. Könnte man nochmal mal vernichisieren, ja, also das, was ich mir so zusammen erschaffen habe, könnte man nochmal mal runterbrechen auf etwas anderes und das kannst du auch und das bedeutet nicht, dass du dann weniger Leute hast, weniger Kunden hast oder weniger Zielgruppe hast von der Quantität her, muss es nicht, kann es natürlich, aber muss es nicht, aber du hast vor allem durch diese ähm, Nischisierung ein, eine unheimliche Einzigartigkeit am Markt, ja, du bist absolut unvergleichbar und das ist eine Chance für bessere Kunden, weil du genau weißt, ähm, du gehst mit Content raus, du zeigst deine Vision, du zeigst deine Mission, du zeigst, für wen du da bist. Und genau das, genau diese Leute werden auch zu dir kommen. Und du hast eine bessere Unterscheidbarkeit am Markt. Und das macht das Ganze dann so spannend. Denn mit dieser Unterscheidbarkeit ist auch der der Entschluss, dich zu buchen für deine Dienstleistungen und Produkte, bei deiner Zielgruppe viel, viel einfacher. Weil sie nicht nur wissen, aha, irgendwie Podcast-Marketing, sondern für, nochmal runtergebrochen. Und das kannst du in jeder Positionierung nochmal machen. Ohne, und das ist ganz, ganz wichtig, ohne, dass du zwangsläufig Probleme mit der Quantität hast. Ja? Also dieses Runterbrechen auf, auf eine bestimmte Zielgruppe, in, in dieser Nische muss nicht damit einhergehen, dass du auf einmal nur noch fünf Leute, also kann, aber muss nicht mehr damit einhergehen, dass du auf einmal nur noch fünf Leute als potenzielle Zielgruppe hast, also Chance für Wachstum. Es kann aber auch sein, dass du sagst, nee, ich möchte mit meinem Business relativ global agieren, also ich sag mal, sowas wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, Online-Marketing allgemein oder sowas, dass du dann sagst, ja, das biete ich an, weil ich habe vielleicht eine Agentur oder ich bin, ich bin einfach so breit aufgestellt, war ich immer ähm, und willst aber jetzt in den Podcast-Markt rein, im Sinne von eine bestimmte Dienstleistung, ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Kategorie deines Portfolios anzubieten, dann kannst du auch sagen, der Podcast, den ich rausbringe, der richtet sich halt nur an eine kleine Zielgruppe. An eine klitzekleine Zielgruppe die einen kleinen, aber lukrativen Teil meiner potenziellen Zielgruppe, ähm, ja, meiner potenziellen Zielgruppe entspricht. Ja? Und das kannst du, wenn du die, wenn du die Kapazität und die Ressourcen hast, für viele, viele andere deiner Bereiche auch machen. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich bin Agentur für Online-Marketing und unsere, weiß ich nicht, unsere besten Kunden, da wo wir am, am besten performen, ist äh, Bereich äh, Lead Generierung äh, und, und äh, SEO dann kannst du für Lead-Generierung und SEO jeweils Podcasts machen, obwohl du im Portfolio noch viel, viel mehr anzubieten hast. Ja? Also es kann also auch mal eine Überlegung sein, den Podcast nochmal runterzubrechen auf eine Subzielgruppe, auf eine Nische, um dann entsprechend ähm, ja, dominant zu sein und als erster oder als Erste diese Nische zu bedienen und vielleicht auch bald zu dominieren. Und es gibt, wenn ich so mit Leuten spreche, auch immer die, diese Frage, hey, wie ist denn das jetzt hier mit dem Wettbewerb? Ja, Wie gehe ich hier denn mit dem Wettbewerb um? Oder oh, ich habe da noch ein paar Wettbewerber, ich habe ein paar Leute in meinem Bereich, wenn ich einen Podcast starten will, die sind auch schon da unterwegs. Wenn du dich richtig positionierst und vielleicht auch noch so eine Subpositionierung oder Nische machst, hast du bestenfalls überhaupt gar keinen Wettbewerber mehr. Oder ähm, es sind auf einmal... Du hast auf einmal eine gewisse Unterscheidbarkeit drin. Ja? Und wenn du Wettbewerber hast, dann sind es auf einmal nicht mehr viele. Ja? Wenn, du, wenn du beispielsweise ähm, ja, an den Markt gehst und ganz laut kommunizierst, dass du Podcasting machst für Unternehmerinnen, die keinen Bock haben auf lautes Marketing. Und mir ist bewusst, dass das irgendwie ein bisschen schräg klingt, dass du das laut kommunizierst. Aber wenn du das eben kommunizierst, dann bist du der oder die für diesen Bereich und dann kann es eben auch sein, dass derjenige, der sich vielleicht so wie ich an alle richtet, auf einmal sagt, hey, weißt du was, ich, ich arbeite gar nicht so gern mit Frauen, das ist in meinem Fall nicht der Fall, ich würde dir dann einfach an dich weiterempfehlen, dann kann es eben sein, dass dieser der noch vorher Wettbewerber war, auf einmal für dich ein Zulieferer ist oder ein Kooperationspartner und so weiter und so fort. Oder ihr sagt, weißt du was, ich ich gebe dir die Leute an dich weiter oder ich empfehle dich weiter, wenn sich Männer bei mir melden oder sowas, ja? Dass man da so eine Kooperation macht, also auf einmal wird aus einem Wettbewerber ein potenzieller Kooperationspartner. Und das ist natürlich ein, eine Verschiebung des Mindsets, die gar nicht so blöd ist. Und das erreichst du, indem du dich in der Nische ja, aufstellst und zeigst. Muss es denn immer die gleiche Nische bleiben? Auch eine Frage, die oft gestellt wird. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, wenn du dich weiterentwickelst und das ist ja beim Podcasting und generell bei Content ja immer so, oder im, im Business, du entwickelst dich weiter, du wirst ja auch schlauer, du machst Erfahrungen, du arbeitest mit Menschen, mit denen du nicht mehr zusammenarbeiten möchtest, weil du merkst, puh, das ist dann doch nicht mehr meine Rennstrecke oder ähm, ich möchte jetzt doch nicht mehr mit großen Unternehmen arbeiten, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, hm, wir machen diese Solopreneure wieder Spaß, dann kannst du das natürlich immer ändern. Immer ist relativ, ja, weil wenn du das zu oft machst, dann wirkt das natürlich auch sehr unstet und ähm, ja, unentschlossen und halt eben nicht dominant, autoritär auf eine gute Art und Weise. Also du kannst überprüfen, was kann weg, ne? mit welchen Leuten möchte ich nicht mehr arbeiten, ähm, mit welchen Leuten möchte ich arbeiten, also wo macht das Arbeiten viel, viel mehr Spaß... Ähm, von welchen Leuten wollen du dich eh verabschieden, welche Themen möchtest du nicht mehr bedienen, welche Themen sollen dazukommen und natürlich verändert sich dann automatisch auch die, ähm, ja, der Wunsch und mit dem Wunsch der Veränderung verändert sich dann automatisch auch die Nische. Das ist dann halt einfach so. Und da gibt es dann auch oft die Frage, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich einen Podcast habe und ich richte mich jetzt an eine andere Zielgruppe. Soll ich den Podcast jetzt einstellen oder soll ich ihn weitermachen? Und da ist die Antwort kommt drauf an. <lacht> also wenn das Thema sich verändert, wenn das Thema sich verändert, aber die Zielgruppe prinzipiell die gleiche ist, dann würde ich den Podcast fortführen ähm, und den Leuten sagen: So, das Thema verändert sich. Ne? Also, kommt natürlich auf, auf die, kommt natürlich auf ähm, die die Gewichtung an. ne? Also wenn du jetzt sagst, ich äh, mache jetzt, ich habe bisher jetzt ähm, äh, E-Mail-Marketing gemacht für für Unternehmer und mache jetzt ähm, SEO für Unternehmer, dann ist der Cut natürlich ein bisschen zu groß. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, ich ähm, habe mich bisher auf Content-Marketing, mache jetzt Marketing allgemein oder auch Business-Aufbau, dann bleibt das ja ungefähr das Gleiche. Ändert sich die Zielgruppe, dann macht natürlich Sinn, den Podcast ja, vielleicht in Rente zu schicken und dann einen neuen Podcast zu starten. Ein guter Podcast, der die richtigen Leute erreicht, die auch in der Lage sind, deine Preise zu bezahlen, das ist keine Sache von Glück oder, oder, oder irgendwie Zufall oder sowas, sondern das ist das Ergebnis einer Reihe von richtigen Entscheidungen. Und wenn du das Gefühl hast, jo, ich würde gerne die Entscheidungen schnell treffen, und zwar auch die richtigen, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn genau das ist das, womit ich seit Jahren draußen und ja erfolgreich bin. Also, wenn du magst, unterstütze ich dich gerne auf dem Weg hin zu einem richtig geilen Podcast in kürzester Zeit, der sich an deine Ressourcen anschmiegt. Wenn du darauf Bock hast, dann bewirb dich doch gerne auf ein kostenfreies Strategiegespräch. Da können wir herausfinden, was deine nächsten Schritte sind was du brauchen kannst, um diese Schritte zu erreichen und natürlich, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Also, du kannst einfach auf podcast-helden.de strategie gehen oder in die Shownotes und da findest du dann alle Informationen zum Strategiegespräch und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen ganz, ganz tollen Tag, noch schöne Sommerzeiten und wir hören uns in der nächsten Folge wieder und vielleicht sehen wir uns ja in einem Strategiegespräch. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönmelder.